0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Mann. In diesem 13. Teil geht es um die Gesprächspsychotherapie bzw. den personenzentrierten Gesprächsstil nach Carl Rogers, dem Hauptvertreter humanistischer Psychotherapiekonzepte. Der Begründer der Gesprächspsychotherapie der amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers war zugleich auch der Begründer empirischer Psychotherapieforschung und Gründungsmitglied der Gesellschaft für humanistische Psychologie. Neben der Psychoanalyse, den tiefenpsychologisch fundierten Verfahren und der Verhaltenstherapie zählt der von Rogers entwickelte Therapieansatz zu den anerkanntesten und am stärksten etablierten Psychotherapieverfahren weltweit. Rogers wissenschaftliche Studien waren seinerzeit und für die heutige Entwicklung der Psychotherapie und der allgemeinen Kommunikation richtungsweisend, was von der APA (American Psychological Association) entsprechend gewürdigt wurde. Hören wir Carl Rogers selbst: Im Herbst 1956 erfuhr ich eine außerordentliche Ehrung, als mir die American Psychological Association eine ihrer ersten drei Auszeichnungen für hervorragende wissenschaftliche Leistungen verlieh. Rogers entwickelte seinen Therapieansatz ab Ende der 1930er Jahre und nannte ihn zunächst nicht-direktive Therapie. Zu Beginn der 1950er Jahre wechselte er zu einem anderen Begriff und nannte sein Verfahren fortan klientenzentrierte Therapie, was Jahre später in seiner favorisierten Bezeichnung personenzentrierte Therapie mündete. Die Verwendung des Begriffs Person lässt sich einerseits auf Rogers humanistisches Welt- und Menschenbild zurückführen und andererseits auf das erweiterte Spektrum der Lebens- und Arbeitsbereiche wie Bildung, Beratung, Pädagogik und Partnerschaft, auf die er seinen Ansatz übertrug und in denen er einen großen Beitrag leistete. Des Weiteren wird durch die Bezeichnungen klientenzentriert und später personenzentriert deutlich gemacht, dass es in erster Linie um die Erfahrungswelt des Klienten und um eine Betonung seiner Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit geht, während die Sichtweise des Therapeuten weitgehend im Hintergrund bleiben sollte. Die nur in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung Gesprächspsychotherapie hängt mit der ersten deutschsprachigen Publikation zusammen das von Rainer Tausch und seiner Frau Anne-Marie verfasste und 1968 erschienene Lehrbuch mit dem Titel Gesprächspsychotherapie, war namensgebend. Verschiedene bedeutende Persönlichkeiten hatten großen Einfluss auf das Denken von Rogers, auf sein Menschenbild und folglich auf die Entwicklung der Gesprächspsychotherapie. Zu nennen werden hier insbesondere die Existenzphilosophen Sören Kierkegaard und Martin Buber, sowie der Freudschüler Otto Rank. Hören wir Karl Rogers, wie er sich über Kierkegaard äußerte. Obwohl Kierkegaard vor 100 Jahren lebte, kann ich nicht umhin, ihn als einen lebhaft mitempfindenden und auffassungsfähigen Freund zu betrachten. Ich kann das Lebensziel, das ich in meinen Beziehungen zu meinen Klienten zum Vorschein kommen sehe, am besten mit den Worten Sören Kierkegaards darlegen. Das Selbst zu sein, das man in Wahrheit ist. In Bezug auf Buber schreibt Rogers, dass Buber den Ausdruck den anderen bestätigen prägte, was für ihn bedeutete, die ganzen Möglichkeiten des anderen annehmen, in ihm den Menschen erkennen, seiner Inne werden, der zu werden ihr angelegt ist. Weiter schreibt Rogers, dass es in der therapeutischen Beziehung ein tranceartiges Sich-in-der-Beziehung-Fühlen gibt, aus dem am Ende der Stunde er selbst, wie auch sein Klient, aus einem Tunnel auftauchen. Augenblicke, in denen, um einen Ausdruck Bubers zu verwenden, eine wirkliche Ich-und-Du-Beziehung, ein zeitloses Erleben in der Erfahrung zwischen dem Klienten und mir existiert. Ein weiterer Aspekt, der zur Entwicklung der Gesprächspsychotherapie beitrug, resultierte aus Rogers' Begegnung mit dem Freud-Schüler Otto Rank und der theoretischen Auseinandersetzung mit dessen Ideen. Rank vertrat unter anderem die Haltung, dass der Mensch angeleitet werden sollte, selbst zu wollen, ohne sich schuldig zu fühlen, und dass letztlich jeder selbst die Verantwortung für sein eigenes Leben und die Form seiner selbst geschaffenen Wirklichkeit trägt. Für Rogers stand die Beziehung im Mittelpunkt. Denn seiner Ansicht nach ist Psychotherapie eine besondere Form von Beziehungsarbeit. Wirkliche Empathie, das Einfühlen in eine andere Person, das Eintreten in und Annehmen von deren Welt, ist eine Gabe, über die nicht jeder Mensch gleichermaßen verfügt. Das eines anderen Menschen innewerden sodass dieser Andere die lebendige Erfahrung machen kann, dass er als Person genau so wie er ist, ohne Abstriche anerkannt wird, gepaart mit Verständnis, Echtheit, positiver Wertschätzung und emotionaler Wärme, ist eine Qualität, die ein Mensch in erster Linie biografisch geprägt mit auf den Weg bekommt. Von diesen Qualitäten hängt jedoch auch ganz maßgeblich der Therapieerfolg ab, Deshalb vertrat Rogers auch die Ansicht, dass Therapeuten zunächst auszusuchen seien, bevor sie ausgebildet werden. Ausgangspunkt für die Veränderungen, die durch die Gesprächspsychotherapie ermöglicht werden sollen, ist also eine bestimmte Art von therapeutischer Beziehung. Ein ganz besonderes Beziehungsklima, das frei von Beurteilung und Bewertung ist, und den Rahmen für die fruchtbaren, selbstgesteuerten Veränderungs- und Weiterentwicklungsprozesse des Klienten bildet. Rogers Entwicklungs- und Persönlichkeitstheorie befasst sich mit der Entwicklung des Selbst. Dieser Theorie zufolge führen abgespaltene, verleugnete, verzerrt wahrgenommene oder nur unvollständig zugelassene Erfahrungen sowie unentdeckte und verschüttete Bereiche des Selbst zu Störungen und und problemassoziiertem Erleben. Gefühle und Erfahrungen, die von einem Menschen als nicht zu sich, als nicht zu seinem Selbst passend bewertet und damit vom Bewusstsein mit Hilfe von Abwehrvorgängen ferngehalten werden, binden in ganz unterschiedlichem Maße Kraft und Energie. Weiterhin geht die Theorie davon aus, dass der Mensch eine angeborene Selbstverwirklichungstendenz hat das Bestreben aus seiner Existenz das Beste zu machen. Der therapeutische Prozess soll nun so gestaltet werden, dass er dem Klienten eine vertiefende Selbstexploration ermöglicht, um die nicht hinreichend integrierten Erfahrungen sowie die bisher nicht anerkannten und unerkannten Persönlichkeitsanteile als zum Selbstgehörig zu erleben und hierdurch insgesamt kongruenter und vollständiger zu werden. Innere Konflikte und Kämpfe Unzureichende Funktionalität und Handlungsunfähigkeit eines Menschen hemmen seine angeborene Selbstverwirklichungstendenz und sein Streben nach Weiterentwicklung und Reifung seiner Persönlichkeit. Eine qualitativ hochwertige Beziehung im Sinne der von Rogers postulierten Qualitäten wirkt sich positiv auf die Selbstverwirklichung des Klienten aus und hilft ihm, seine positiven Kräfte herauszuarbeiten. Die Selbstaktualisierung, dass sich selbst auf die Höhe der Zeit bringen, dass sich selbst so sehen, wie man ist, gestattet den Betreffenden, in Übereinstimmung mit sich selbst zu leben und persönliches Glück, Liebesfähigkeit und Zufriedenheit zu entwickeln. Wenn dies verwirklicht wird, ist das Therapieziel erreicht, die Fully Functioning Person, die voll funktionsfähige Person. Die Aufgabe des Therapeuten ist in erster Linie atmosphärischer Natur. Es geht nicht um den Einsatz bestimmter Techniken, sondern vornehmlich um Haltungen. Es geht um das authentische Transportieren eines humanistischen Menschenbildes, das jedes Individuum als einzigartig anerkennt. Eine Haltung, die davon ausgeht, dass jedes Individuum mit einer angeborenen Selbstverwirklichungstendenz ausgestattet ist. Sich im Prozess des Währens befindet und grundsätzlich zu kreativer Entwicklung fähig ist. Nach Rogers gehören zu den grundlegenden Bedingungen des Therapeutenverhaltens erstens Kongruenz bzw. Echtheit, zweitens bedingungslose positive Zuwendung bzw. Akzeptanz und drittens empathisches Verstehen. Allesamt Qualitäten, die seit 1957 als die sogenannten Basisvariablen bekannt sind. Erstens Kongruenz bzw. Echtheit. Um wirkungsvolle Therapie zu ermöglichen, sollte der Therapeut in der Beziehung ein ganzheitlicher, integrierter und kongruenter Mensch sein, der genau das, was er ist, ohne eine Fassade zum Ausdruck bringt. Dies setzt im Sinne der humanistischen Psychologie eine reife Persönlichkeit voraus weshalb ein Therapeut seine eigene Persönlichkeitsentwicklung nicht aus den Augen verlieren sollte. Zweitens, bedingungslose positive Zuwendung bzw. Akzeptanz. Hierbei geht es um die Fähigkeit und Bereitschaft des Therapeuten, für seinen Klienten eine warme, nicht besitzergreifende und Belohnung fordernde Anteilnahme zu verspüren. Akzeptanz bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass alle Handlungen des Klienten gebilligt, und seine Einstellungen vorbehaltlos geteilt werden. Vielmehr geht es darum, ihn als ein einzigartiges Wesen zu respektieren. Die Haltung der bedingungslosen positiven Zuwendung äußert sich auch darin, seinem Klienten keine Ratschläge zu geben oder Empfehlungen oder Wertehaltungen aufzudrängen. Der Therapeut eröffnet dem Klienten einen Erfahrungsraum, der es diesem erlaubt, sich selbst mehr Achtung und Akzeptanz entgegenzubringen. Und zu akzeptieren, dass er ein Mensch ist, der, wie jeder andere auch, auf seine Weise einzigartig, perfekt und zu kreativer Entwicklung fähig ist. Drittens. Empathisches Verstehen. Beim empathischen bzw. einfühlenden Verstehen versucht der Therapeut, die innere Welt seines Klienten mit ihren Bedeutungen und Gefühlen wahrzunehmen und zu verstehen, so als würde er sie selbst erleben. Der innere Bezugsrahmen des Klienten, die Gesamtheit der Emotionen, Gefühle und Kognitionen, welche der Klient in Bezug auf spezifische Erfahrungen erlebt, stellt zugleich den Rahmen für das Verstehen des Therapeuten dar. Je mehr es gelingt, die drei genannten Begegnungsaspekte zu verwirklichen, desto wahrscheinlicher wird beim Klienten ein Prozess in Gang gesetzt, der es ihm erlaubt, Gefühle wahrzunehmen, die bisher nicht gefühlt werden durften und Erfahrungen, die mit Gefühlen verbunden waren, besser einzusortieren, sowie eine größere emotionale Kompetenz zu entwickeln. Hierdurch bedingt werden seine blockierten Selbstteilungs- und Selbstaktualisierungskräfte freigelegt und mehr Autonomie, Selbstachtung und Selbstakzeptanz ermöglicht. Er wird sich auf ein Verhalten zu bewegen, das in Richtung psychische Gesundheit und Reife weist. Richtiges Zuhören, so wie es sich Rogers für Therapeuten vorstellte, erfordert verständnisvolle und emotionale Zugewandtheit. Der Therapeut verhält sich bewertungsfrei, verzichtet auf Ratschläge, Verhaltensempfehlungen und eigene Stellungnahmen, sondern fasst das zusammen, was er glaubt, von seinem Klienten verstanden zu haben. Ebenso wie die Psychoanalyse, blickt auch die Gesprächspsychotherapie auf einen jahrzehntelang in verschiedene Phasen unterteilten Entwicklungsprozess zurück. Ein Prozess, der mit Rogers Tod nicht endete, sondern von verschiedenen Personen, insbesondere von Eugene Gendlin, weitergeführt wurde. Konzepte, die Gendlin zum Teil gemeinsam mit Rogers entwickelte und die später in die Gesprächspsychotherapie eingeführt wurden, sind das Experiencing und das Focusing. Das Focusing, eine körperzentrierte Form der Gesprächspsychotherapie, richtet sich auf ein vertiefendes Erleben des Klienten und fördert einen direkteren Zugang zu seinen Emotionen. Hierdurch wird es dem Klienten zunehmend ermöglicht, eingefahrene Strukturen zu verlassen und seine Freiheitsgrade zu erhöhen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die Gestalttherapie. Ein der humanistischen Psychologie zuzurechnender Therapieansatz, welcher sich einst aus der Psychoanalyse heraus entwickelte. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet Ihr auf www.institut-christoph-mar.de